0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta. Bueno, guzti guztioi eskerrik asko etortzeagatik. Bakizue ba, literakton jaialdiaren barruko ba saioa ba dela eh onakoa. Titulua Literatura Infantil, Cambiamos el cuento y se ne se eta bueno, espero denok gozatzea berarekin. Bueno, decía que bienvenidos y bienvenidas a, a todos y a todas eh, sabéis que este es un acto dentro de eh, liter acttum eh, el título que tiene eh, estas sesiones literatura infantil cambiamos el cuento como pregunta cambiamos el cuento eh, y nada haré una breve eh, presentación de las participantes eh, y bueno empezaré con por orden alfabético con Yolanda Arrieta, que seguro muchas de vosotras y muchos de vosotros ya conocéis, eh, autora en nuestro contexto muy conocida, sobre todo de literatura infantil y juvenil, tiene un montón de libros publicados, eh, más de 30 años, ella dice que más de 30 años, bueno, no sé si más de 30 años, pero que vive del cuento de alguna forma, eh, media vida, y, pero además de publicar, Eh, libros de mucha índole voy a comentar algunos por comentar eh, Marixor en 2018 Vicenta Chiqui en eh, 2018 también le dieron el premio Euskadi con una novela de literatura juvenil eh, Arguía Arenalaba eh, bueno, Marigona Gorri de Tamas Aspiberri este mismo año ha tenido el premio Lizardi ha obtenido el premio Lizardi bueno, así podría estar eh, toda la tarde Eh, pero aparte de eso, también es muy interesante su faceta como mediadora, diría yo, eh, como bueno, eh, sus trabajos de formación de profesores, de alumnos y alumnas. Eh, y bueno, tiene muchísima experiencia dando talleres sobre teatro infantil y juvenil, etcétera. De eso también hablaremos. Bueno, eh, Belén Gaudes, eh, bienvenida. Y gracias por invitar por aceptar la invitación. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Complutense, por la Universidad Complutense. Ha trabajado, ha trabajado durante años en el ámbito del diseño y de la comunicación. Pero bueno, desde 2007, en 2007 creó junto con un compañero eh, la editorial Cuatro Tuercas, eh, con proyectos editoriales muy, muy interesantes. Eh, en donde, bueno, entre otras cosas, tiene mucha importancia el enfoque de género. Eh, por lo tanto, pues bueno, es eh, bueno, más que pertinente que esté ella con nosotras eh, aquí. Y, y bueno, pues muchas gracias, como decía, por venir. Eh, y por último, eh, Sandra Sánchez. Gracias también a ti, Sandra, por haber venido. Es diplomada de, en biblioteconomía y licenciada en documentación doctora en Filología Hispánica y Clásica, en, la, en este caso en la Universidad de Castilla-La Mancha, y trabaja allí también en la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, que es directora de la Biblioteca General del Campus de Cuenca y también trabaja como profesora asociada en, en la Facultad de Ciencias de la Educación. bueno Además de eso, también es coordinadora de la revista OGNOS, que es una revista referencial sobre lectura científica, en el ámbito hispano, eh, una revista académica eh, que recomiendo para todos aquellos y aquellas que estáis interesadas en las cuestiones de, de lectura. Y bueno, hechas las presentaciones, eh, bueno quería lanzar un poco la primera pregunta, que es el punto de partida de alguna forma de esta charla. Eh, se llama, el título es Literatura infantil, infantil cambiamos el cuento en, como pregunta y... Y, de alguna forma, el punto de partida es, eh, como seguro muchos de vosotras y de vosotros eh, escuchasteis o leísteis, en febrero una noticia que tenía que ver con Roald Dahl, eh, en el que en las versiones originales de Roald Dahl en, en inglés el, la editorial propuso eh, publicar nuevas versiones eh, de los libros de Roald Dahl, digamos, adaptadas o, digamos, cambiando algunos algunas expresiones, conceptos, etcétera, que se consideraban poco adecuados para estos tiempos, para la, eh, moralmente inadecuados, políticamente incorrectos, como queréis llamarlo. Y entonces quería partir un poco preguntando sobre esa cuestión, eh, digamos ya eh, para entrar en calientes sobre el tema. Eh, ¿Qué sensación tuvisteis cuando leísteis la noticia? Eh, ¿qué, impresión, ¿Qué primera impresión tuvisteis cuando leísteis? esta noticia Y quizá eh, empiezo con Sandra, porque justo acabo de saber que su tesina la hizo justamente sobre Roald Dahl. Y entonces, bueno, Sandra, ¿qué, qué sensación tuviste cuando leíste esta noticia?
1: Ojo, sí, se oye. A ver, la primera impresión, eh, lo primero que pensé es, otra vez, o sea, qué altura, volvemos a hablar de censura, de, de eso, de tocar eh, los libros, pero esta vez era como como que me tocaban algo mío porque efectivamente como ha dicho Veñar yo había hecho mi tesina sobre Roald Dahl. Entonces, bueno, era un autor que me, que me apasionaba, había había leído y sí que es verdad que bueno, sabía de pues las críticas que había recibido siempre su obra desde el primer momento Y, bueno, pues que eh, había ciertos colectivos que señalaban que su obra era eh, racista, que tenía cierta misoginia hacia las mujeres. Y luego había muchos mediadores que no les gustaba su, su obra porque consideraban que era un autor muy, molar, muy moralizante. Entonces, cuando me planteé hacer la tesina dije, bueno, pues voy a hacer la de Roald Dahl. Y, claro, según fui profundizando en la persona y en las obras pues me apasionó más, esa forma de escribir, cómo llegaba a los niños. Y luego también lo que hice fue trabajar con, con los niños. Entonces, ver cómo iban recibiendo los, los niños esas lecturas varios años después. Entonces, como yo había visto cómo, con qué pasión recibían los niños esos cuentos, esas historias, eh, me sentó mal, me sentó muy mal. Eh, la primera impresión es como, no, no, a Roald Dahl no se le toca. Sí que es verdad que luego eh, rascas en la noticia y eh, te pones a leer y efectivamente ves que bueno que hay muchos matices es cierto que bueno eh, los titulares lo que buscan es eso es captar tu atención que tengas esa primera reacción y luego bueno mmm, cuando ya fui leyendo mmm, cuál era el objetivo que es un poco lo que lo que tú comentabas el, el adaptar a, a ese lenguaje más inclusivo un poco esa sensibilidad que ahora se tiene la literatura, sigue, o sea, me seguía manteniendo en contra de esa posición porque creo que hay otras opciones, además desde la de editoriales, creo que siempre ha habido el, el recurso del prólogo, de las notas a pie de página. Entonces, creo que hay otros recursos antes de a lo mejor tocar tocar esos textos. Entonces, bueno, de, de primera yo os digo que me posicioné completamente en contra.
0: Sí, tengo que decir que creo que al finalmente la editorial decidió mantener dos versiones. Es decir, ahora mismo puedes adquirir la versión, digamos, original de Roald Dahl, siguen editando y han editado estas nuevas versiones. Es decir, que el lector o la lectora puede decidir, si no estoy equivocado. ¿Qué os parece a vosotras?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo supongo que estaréis esperando que yo diga que me parecía fantástico, maravilloso y que qué bien, que no se diga gordo, feo, bruja. Pues todo lo contrario. Además, en casa, Roald Dahl somos fans de la obra de Roald Dahl. Yo creo que lo que más se ha leído en casa, yo tengo niño y niña, bueno, ya tienen casi 15 y 12, y, y muchas noches hemos leído a Roald Dahl y hemos leído a Gianni Rodari. Es decir, que yo creo que son como nuestros autores de, de, de referencia. Lo primero que hice fue Eh, no creerme lo que estaba leyendo, porque últimamente todo lo que se dice en los medios es lo primero que tienes que saber, es que lo que aunque lo pongan en la tele o lo digan en el periódico, tienes que saber que eso puede que no sea verdad, y más y más ahora. Entonces, empecé a investigar. Eh, vi lo que lo que se pretendía, luego descubrí que después los derechos de la obra de Roaldad los ha comprado Netflix, entonces empecé a entender que aquí hay una cuestión de mercado. Entonces, eh, lamentablemente, todo... Eh, en esta vida, en este mundo, eh, lo mueve el dinero. Entonces, eh, me sentí, nos llamaron de muchos medios a nosotros esperando esa respuesta de, ¿qué os parece? Porque es difícil encontrar a alguien que diga, me parece mm, eh, perfecto. Y entonces, nos llamaron muchísimo. Yo dije, pues no me parece bien porque creo que cada obra tiene su contexto, su historia, su momento histórico y me parece que es... Eh, un momento perfecto, que es lo que yo hacía con mi hija y con mi hijo, cuando me decían eh, cuando algo les sorprendía en un libro, de ponerle el contexto en el que eso fue escrito, cómo fue escrito, por qué, con qué intención y en qué contexto histórico. Con lo cual, mmm, a mí también me dolió profundamente que se quisiera tocar a, a, a Roald Dahl y no, yo nunca versionaría eh, una obra de Roald Dahl, jamás. No le quitaría esos matices porque creo que además... Por mi forma de educar y lo que nuestra misión como editorial pretende, permite eh, abrir debates en casa. Que a mí me parece muy interesante. La lectura para mí tiene que ser algo divertido, fundamentalmente. Tiene que divertir y tiene que apasionar. Pero también porque no puede servirte como familia, como mediadora, que somos las familias, para poder abrir ciertos debates en casa, ciertos melones que a veces los padres y las madres No sabemos muy bien cómo hacer y los libros nos sirven para ello. Con lo cual, no, Roald Dahl, y bueno, a ver a ver qué hace Netflix, claro, porque son más mercado, no puede ser. No, Roald Dahl no, ni yo tampoco.
3: Yolanda. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Yo dije, ¿y quién lo ha hecho? ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Y quién le ha, y quién le ha dado permiso para hacer esto, no? Roald Dahl no está aquí. ¿Por qué lo hacen? No? Pues inviéndate otro cuento, pero no utilices el, el nombre de Roald Dahl para luego hacer lo que tú quieres. ¿no? O sea, eh, entonces, claro, está el tema del, del negocio. entonces utilizar Se utilizan, se utilizan el nombre, y se utilizan eh, los títulos para hacer luego lo que ellos quieren. ¿no? Y eso me parece que eso no se puede hacer, eso no, no, de, no, de, no debería de ser ni legal. Porque la obra de Roald Dahl es tal cual y si alguien quiere hacer alguna versión de alguna obra suya que parta del, del original y que busque otras maneras de hacerlo, pues coge ese personaje y que lo ponga en otro contexto para que, que cre podamos crear metaliteratura. Pero eso es otra cosa.
0: Como el propio Roald Dahl ya hizo, por otro lado. Eso es, sí, sí.
3: Eso es otra cosa. Eso es crear, pero eh, sin matar al padre o a la madre. ¿no? Tú sigues haciéndolo, tus cositas, pero partiendo de esa obra, no sustituyéndola. Entonces, ¿quién lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Quién le ha dado permiso para hacer eso? ¿Eso es legal? No debería de ser legal. Más cuando está muerto. Yo creo que,
1: o sea, realmente es lo que lo que hemos comentado. Eh, hay un negocio detrás. Entonces, En, es legal porque los herederos fueron los que dieron su consentimiento, lógicamente, claro, en una sociedad, porque va a salir el tema, en una sociedad en la que cada vez se prohíbe más, todos los textos tienen que ser más edulcorados, yo creo que el, el miedo que podían tener los herederos y la propia editorial era el descenso de las ventas, porque al final, pues lo que decíamos, Roald Dalla ha sido siempre un autor muy señalado, entonces, antes de perder ventas, ¿qué hacemos?, modificamos ciertas cuestiones, porque es verdad que en el caso de Roaldán no era esa adaptación, era simplemente tocar ciertas palabras, es un poco la defensa que ellos tenían. Y es verdad que también la familia se ha escudado un poco en que Roald Dahl ya lo hizo en su momento, la, de la primera edición de echarle la fábrica de chocolate a la segunda, la editorial le propuso que cambiara, pues de ser los umpaloompas africanos pigmeos, a, eh, se convirtieron en ayudantes blancos. Entonces, la familia un poco se excusaba en que mm, simplemente era mm, actualizar el lenguaje, era como, bueno, lo maquillamos un poco pero en el fondo, o sea, el, el trasfondo que hay es un trasfondo económico. Entonces, precisamente, pues, me pasó igual. Cuando ya me puse a indagar un poco, esto es verdad, esto cómo es, seguía posicionándome en contra porque el objetivo, aunque lo disfrazaran de una actualización al, al lector actual, realmente lo que se buscaba era no perder ventas.
0: Haciendo un poco de abogado del diablo, ¿qué? Eh... Leí algunos argumentos que tenían que ver justamente con el tema de la, de la reescritura. ¿no? Alguno eh, leí que decía, que por otro lado es verdad, que la reescritura de, de, de la literatura infantil eh, es bueno eh, una cosa eh, muy bueno, habitual, desde ya Perrault y los hermanos Grimm y las diferentes versiones que han existido, etcétera etcétera Es decir, que es una constante... Eh, el hecho de la, de la reescritura y de la adaptación de clásicos en este caso. Y entonces leí que esta persona decía ¿y por qué no se va a hacer lo mismo con Rualdad? No sé, que vosotras, como ¿cómo lo veis? Si veis alguna diferencia o si, sí? bueno, con este argumento.
2: Yo, en mi caso, nosotros eh, reescribimos los clásicos, así. <risa> Soy yo la que, junto con junto con Pablo, que es aparte de mi compañero en, en Cuatro Tuercas, es mi pareja, padre de mis hijos, si reescribimos los clásicos con una clara intención. Bueno, primero porque son de dominio público, segundo porque vienen de la tradición oral, eh, hermanos eh, hermanos Grimm, que también los cambiaron, Perrol, y han sufrido muchas modificaciones. Para empezar, las que todas conocemos y que son las que llegan a nuestros hijos y a nuestras hijas fundamentalmente, son las de Disney, no nos engañemos. Es muy... Y eh, llegan mucho... No solo con la peli, sino con toda la maquinaria, merchandising, princesismo, todo eso. Es lo que llega a las casas de la gente normal y corriente. ¿Y, y por qué ahora escribimos los clásicos? Con una clara intención. Nuestro, nuestro proyecto solo tiene, solo tiene sentido si existe el clásico. es decir A, a nosotros nos han, nos han llegado a decir, que ¿por qué no hacemos otros cuentos? Porque no quiero, porque lo que quiero yo es... Hacer eh, una comparación para darle un enfoque de género. Para que niños y niñas puedan tener otro modelo, puedan leer el clásico en casa, si quieren, cualquiera de las múltiples versiones, porque eh, creo que los clásicos originales mmm, poco llegan a las casas mmm, de cualquiera de nosotros, llegan otras versiones. Eh, y lo que queríamos era, era eso, eh, hacer un enfoque de género, darle darles... Una, una, lo llamamos una segunda oportunidad, pero es establecer debates en casa. Nosotros siempre lo decimos, nos parece, a mí me da cierto placer pensar en un... Bueno, yo creo que este es un círculo que puedo decirlo, pensar en un señor que está en su casa leyendo La Bella y la Bestia, eh, pensando que se va a encontrar una magnífica historia de amor romántico, esa que nos han vendido a muchas de nosotras, y de repente se encuentra una bella que se sabe maltratada, secuestrada, humillada por una bestia, qué pobre bestia. Entonces, a mí eso me produce cierto placer, porque ese hombre está contando otra historia a sus hijos y quizá le haga pensar que se puede cambiar el cuento y que se pueden establecer, lo que decía, debates en casa sobre el machismo, sobre el papel de las mujeres, desde otro punto de vista. No pretendemos más ni más ni menos que eso con la reescritura de los, de los clásicos. Eh, y... Y bueno, esa es, insisto, dominio público, muchas versiones y sobre todo lo que llega a las casas, porque a veces eh, tendemos a quedarnos en la parte más académica, ¿no? En lo que yo he comprado libros a mis hijos que yo pensaba que les iban a fascinar y es que ni los han abierto. Es que ni los han abierto. Eh, ¿Qué pretendemos con esto? Pues eso, que los establecer esa comparación que, y que se empiecen a detectar esos machismos que, lamentablemente, Tenemos en las tiendas, en los centros comerciales, en los juguetes, en las pelis, en las series. Trabajarlos en las escuelas, trabajarlos en... en... Nuestros cuentos se trabaja mucho para adolescentes con esas relaciones tan tóxicas que se dan hoy en día. Se trabaja mucho para mujeres maltratadas que siguen creyendo que el príncipe azul existe y va a venir a rescatarlas. Pues yo me siento orgullosa y a nosotros de verdad me parece súper... Eh, super curioso que hemos recibido críticas tanto de, de los que son muy puristas de los clásicos como de la extrema derecha. Entonces llega un punto que dices no, nos han dado por todas partes. yo siempre que vengo una, a una mesa redonda siempre pienso que me van a dar y vengo ya y bueno, venía con comparta en el tren ya haciéndome el chiste del gato digo aquí me van a dar por todas partes luego nunca me dan la verdad porque entienden cuál es el enfoque y la intención real y genuina que tenemos. Que es eso es educar en igualdad y eso me parece bueno eh, y que los niños en les niña se diviertan con los cuentos que porque lo, y que los disfruten porque si no no tendría ningún sentido eso lo
3: puedes hacer también con el original yo esta semana lo he hecho
2: pero yo no quería hacer eso
3: vale me parece muy bien me parece muy bien y, y, y el tema es muy complejo es muy complejo pero esta misma semana Eh, hemos trabajado el cuento de marillor que es eh, la cenicienta vasca que tenemos un, hice una versión con ilustraciones pero el cuento eh, la estructura los personajes la trama eh, son igual eh, los hemos mantenido como en el original lo que pasa es que luego lo hice yo con los niños y luego abrimos debate y hicimos tres preguntas ¿eh? ¿Qué, qué hay en el, en el cuento, qué ha cambiado, qué es lo que se mantiene. Y a partir de ahí salieron todos los temas de género, todos. Me dijeron, no, pues es que ahora no hace falta que una chica eh, se case para tener una casa.
0: pero Perdona, Yolanda, eh, para hacernos una idea, ¿qué edad tenían los niños y las niñas?
3: De 9 a 11 años.
2: Claro, sabes lo que pasa, Yolanda, que tú fuiste Sol, con, esa, pregunté, con esa intención y tú preguntaste, pero hay muchísimas casas y muchísimas escuelas donde eso no se hace. Y entonces y ahí
3: ah, entramos en el eh, tema de la literatura infantil. Okay. Y ahí entramos en el tema de ¿para qué para qué se utiliza la, o se quiere utilizar la literatura infantil? ¿Qué entiende la gente por literatura infantil y qué espacio se le da en la universidad? magisterio por ejemplo o en la escuela para que se lee si sí, se lee si sí, se lee y para qué se lee para que se compra la literatura infantil ahí estuve con profesores después de tres sesiones de dos horas seis horas 22 seis horas, dos, 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 seis horas eh, viene una profesora y me dice oye un cuento para, para trabajar los celos no es que eso no te lo va a arreglar un cuento.
2: Hombre, si piensa que se lo va a arreglar un cuento es bastante inusia. No,
3: pero dije, es que llevo seis horas, o sea, tres sesiones. ¿Por qué me preguntas eso ahora, por
2: favor? Pues imagínate el que no tiene esas seis horas.
3: Ya, pero el tema es complejo, pero el tema no es el cuento. El tema es que hace falta trabajar la literatura infantil. La literatura. para ¿Qué es Literatura. Creo, a ver... Yo, yo un poco la, la visión
1: que, que hemos manejado siempre en el, en el centro, en el centro de investigación donde estamos, el, el gran problema de la literatura infantil precisamente ha sido el querer instrumentalizarla, el que tenga que servir para algo. Entonces cuando empiezan a recogerse esos primeros cuentos infantiles, que no no eran así, no tenían moraleja, en cuanto se recogen se pone esa moraleja. Entonces, cada vez que se han ido haciendo adaptaciones, lo que se ha buscado era que esos cuentos dijeran algo, sirvieran para algo. Entonces, el gran problema, yo creo, de, de las adaptaciones es cuando adaptamos buscando una intención. Es verdad que Belén ha dicho dos cosas muy importantes. Es verdad que ella tiene una intención cuando hace esas adaptaciones, esa visión de género, pero también ha dicho algo muy importante y es que los cuentos tienen que gustar, tienen que atraer. Yo, eh, en, en nuestro centro, como trabajamos mucho pues todo este tipo de cosas, en la biblioteca teníamos lo, la colección y antes de venir aquí estuve viéndola. Entonces, a mí lo que me, lo que me gustó de esta colección es precisamente lo cuidado de la edición. Entonces, al final la literatura infantil tiene que servir para que le guste, o sea, para que atraer al niño. La literatura infantil no tiene que tener otro sentido. Sí que es verdad que si la literatura es buena, tú de cualquier obra vas a hacer a tener una visión de género. Yo, por ejemplo, ya os digo, con, con el tema de Rualdal, que es que me dolió profundamente, yo he trabajado eh, cuestiones de género con Matilda Matilda es, bueno, yo creo que de los libros de la literatura juvenil que más provecho se le puede sacar a roles y a estereotipos. Y, y ya os digo, y, y no estaba pensado, no está escrito con una visión de género, una persona que se la ha tachado de, de, de misógino. ¿Vale? Y eh, un poco el, el, la idea es, es eso, el, cuando se hacen adaptaciones, el propio Roaldal adaptó todos los cuartos populares pero realmente lo que lo que buscaba no era reescribirlos para que tuvieran una enseñanza, no, simplemente desmontaba los cuentos populares y, y lo volviera a, re, a reescribir con otra visión. Yo creo que las adaptaciones sí, siempre y cuando mantengan el espíritu de lo que es la literatura infantil, que es pues eso buscar El, el atrapar al, al niño, el fascinar con lo que estás contando. Más allá de que luego tenga una enseñanza. la buena literatura hay libros estupendos para trabajar los miedos nocturnos, los celos. Hay de todo, de todo está escrito, pero siempre y cuando no se haya escrito precisamente para eso. Yo creo que ahí está la, la gran diferencia entre, entre una adaptación y otra, porque adaptación es lo que dice Belén, hay muchísimas y, madre mía, hay algunas que efectivamente buscan el, el vender porque Caperucita vende, porque Blancanieves vende, porque Los Tres Cerditos, pero las versiones son malísimas.
2: Tremendo. Mira, os voy a contar una anécdota, para, sobre todo porque quiero que entendáis lo genuino de nuestro proyecto y os, os sonará de verdad ingenuo, pero es que es, la intención es clara. Eh, a nosotros vino a casa, a bueno, al estudio, Eh, el mayor grupo editorial que hay ahora mismo, el que se come todo, el que se come todo, a comprarnos la colección de las dos veces hace ocho años quizá, sí, ocho años, y, y nos dijo que era la oportunidad de nuestra vida, que vamos, vamos, y, y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué te han parecido los cuentos? Y no se los había leído, no se los había leído, entonces yo dije, what, perdona, <risa> no, 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 es que no le interesaba, le interesaba que son cuentos, eh, pues nosotros de verdad es que fuimos pioneros en esto, hay muchísimas editoriales, que lo que, que, que la verdad es que grandes grandes editoriales que, que ni siquiera tienen un enfoque de género real, que lo que buscan es empoderar a las niñas como sea, ala, ya está. Y eso me parece tremendo, tremendo. Pero a mí eso me, me llamó mucho la atención porque era el coordinador editorial de infantil de un gran grupo editorial y yo dije, ¿y no te has leído los libros? Y nos dijo, pues, pues, le, pues le, y le dijimos que no. Y dijo, pues vais a perder la oportunidad de vuestra vida. Y dijo, pues hala, tira, tira para allá, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir es que a mí lo que lo que me chirrea de todo esto es la cuestión de mercado. Que entiendo lo que decir, los cuentos para. Eso que va, lo típico, quiero un cuento para que hablara de la muerte. Quiero un cuento para. Lo entiendo, entiendo esa visión y, y la verdad es que a mí también se me abren las carnes. Pero este proyecto es está basado en precisamente en compararlo con el clásico y establecer esos debates que sería maravillosos que en todas las casas y en todos los colegios hub hubiera un mediador pero eso no existe entonces bueno pues yo le doy un pasito un pasito más allá y ese debate que dices de para qué la literatura pues si sí, es un gran melón es un gran melón sí. y, creo que...
3: y creo que ese ese es el debate porque si no estamos hablando de, en las ramas y, y el tronco es ese o sea para qué la literatura infantil ¿A qué le llamas literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura infantil? ¿No? ¿Y, ¿Y qué espacio se le da? ¿Qué espacio se le da en el periódico? ¿Qué espacio se le da en, el, en las noticias? ¿Qué espacio se le da en, en los planes de lectura? ¿Qué espacio se le da en, en los colegios? ¿Para qué nos llaman los escritores de, de infantil?
0: ¿Para qué os llaman?
3: ¿Para que nos llaman pues para, para salir el día de, del libro infantil que además es el 2 de abril y es siempre semana santa es fiesta nunca se puede nunca se puede celebrar entonces ahí se queda y no sé para, para salir en algún premio algún premio o algo relacionado con, la, con, con los niños o, o la paz en el mundo
0: Eh, escuchando lo que comentaba, es pensaba que quizá a veces el debate de este debate se plantea como adaptaciones sí y adaptaciones no de una forma muy categórica y quizá lo que está saliendo aquí es que bueno depende de, de cómo se haga la adaptación, eh, o sea, la adaptación en sí es intrínseca a la literatura infantil, como hemos comentado antes, desde el principio, desde el inicio de la literatura infantil, pero efectivamente cómo se hace y claro cómo se cruza con lo que es, habéis comentado desde el principio con el tema de, del beneficio económico y qué fuerza tiene. Bueno, la anécdota que has comentado me parece muy elocuente en ese sentido, ¿no? que cómo por ahora grandes grupos buscan, eh, ni siquiera sin saber cómo se ha hecho la adaptación. ¿no? Entonces, claro, se cruzan muchas cosas. ¿no? Os quería preguntar también un poco ligado con este tema, de una forma un poco más general y un poco con las cosas que estaba planteando Yolanda, de qué sentido tiene o cómo podemos abordar la literatura infantil ahora mismo en este contexto que bueno, algunos están comentando, se comenta muchas veces, algunos hablan de la cultura de la cancelación de cuestiones de este tipo. Eh, entonces en esta, bueno, en este mundo contemporáneo, ¿qué lugar eh, habéis visto, habéis comentado también, bueno, todo el tema de la importancia de la cómo está moralmente eh Bueno, estos libros, cómo, cómo se interpreta moralmente, todas estas cuestiones, la importancia de todo eso. Entonces, vosotros, ¿cómo veis eh, actualmente eh, la literatura infantil en general? ¿Cómo lo situáis en todos estos debates eh, cómo, en general?
3: Es que yo la literatura infantil y también la literatura de adultos, eh, pero más la infantil, la veo unida a, a prácticas, a, a rutinas y a espacios donde se pueda trabajar en silencio sitios tranquilos para niños no todo tiene que ser de colorín con mucho ruido y tambores entonces yo lo veo muy unido a, a crear eh, hábitos de estar tranquilamente y eso es que y eso no, no, no tiene por qué ser solo el En el ámbito público eh, el ámbito íntimo de tu casa no la intimidad puede ser social también porque la literatura el arte es íntimo, es íntimo pero es, es social y es cultural entonces yo yo creo que hacen falta más espacios eh, tranquilos mmm, donde podamos eh, los niños puedan estar tranquilamente leyendo y también eh, haciendo tertulias también funcionan muy bien y que eso sea una forma de pasar el rato, ¿no? que sea un hábito de vida de, de ocio, eh, programaría a lectura libre en los colegios, que parece una cosa rarísima, ¿no? que eso parece que, que es obvio, no que eso ya existe, pues no existe, no existe, no existe. Eh, harían muchísimas más prácticas de, le de, de, de lectura en voz alta se hacen cuentacuentos pero también los cuentacuentos cuidado eh, que a veces nos llaman para eso para eso no voy a decirlo porque estoy muy... encima hay una biblioteca pero bueno eh, pero por ejemplo música y poesía y eh, pero que los niños sean los protagonistas, ¿no? Se me ocurren muchísimas cosas en las que se puede utilizar la palabra desde una forma vivencial para trabajar la intimidad. No solo los, las emociones, ¿eh? Que he visto, eh, en algún colegio he visto las emociones en distintos conjuntos, emociones buenas, malas y las intermedias, con colorines. Y dije, no, o sea, mm, mm. bueno, no hablo de eso, ¿eh? Hablo de utilizar la literatura para aprender a vivir mejor. Y para eso hacen falta espacios y gente
0: y tiempo. ¿Vosotras cómo, cómo lo ves
1: A ver, yo creo que, que falta mucha literatura infantil. O sea, realmente hay mucha literatura infantil, se está editando mucho y muy bueno, hay muchos autores, además hay sellos editoriales pequeñitos que están haciendo auténticas maravillas en literatura infantil, o sea, en álbum ilustrado, en cómic, pero yo creo que en general hay poca literatura infantil en las casas, en los colegios, o sea, realmente se desconoce mucho la literatura infantil y es verdad un poco lo que plantea Yolanda, eh, yo soy bibliotecaria, Es verdad que ahora mismo trabajo en biblioteca universitaria pero eh, siempre pues eso siempre me ha gustado el, el contacto con los niños entonces eh, me ofrecí para dar un taller para padres en la biblioteca pública de cuenca que hacían muchísimas actividades muchos cuentacuentos talleres de lectura y eh, la directora quería hacer un taller eh, de lectura en familia Y bueno, nos llamó al centro para ver pues eso eh, cómo podíamos organizarlo. Y más o menos el enfoque que quería del taller era para niños de la misma edad que tenía mi hijo, para niños de 6 a 7 años. Y la verdad es que me pareció una idea muy buena precisamente por eso, porque al final eh, ves que la gente desconoce la literatura infantil. Los padres quieren que los niños lean, pero realmente no tienen estrategias para acercarles la lectura ni los buenos libros. Entonces le dije que me ofrecía yo, que yo me ofrecía a llevar el taller, iba con mi hijo y así aprovechaba y a mí la parte de contar, eso me cuesta me cuesta más. Entonces había unas chicas, yo seleccionaba el libro que íbamos a leer cada sábado, era todos los sábados por la mañana. Cada sábado yo elegía el libro, las chicas lo contaban y yo hacía esa pequeña formación de padres. Eh, lo empecé con mucha ilusión. Y al final terminé dándome cuenta que realmente no querían saber de literatura infantil. O sea, yo les eh, Después de cada sesión, los niños hacían una pequeña actividad vinculada con el libro que habíamos leído y yo hacía una pequeña formación para padres, para enseñarles a seleccionar, para enseñarles que hay libros que hablan de temas, pues lo que decía Belén, hay temas complicados que en las casas es difícil abordar, pero con un libro... Entre media es mucho más fácil. Es más fácil hablar de lo que le está pasando a un personaje que lo, de, que, lo que me pasa a mí. Y claro, la sorpresa que me fui llevando, estuve con, con este taller dos años, la sorpresa que me iba llevando es que, no, que no, no no les importaba la parte de la formación. Ellos iban porque los sábados por la mañana estaba muy bien ir a la biblioteca que le contaran un cuento a los niños y ya nos llevamos el libro para la semana y luego ya nos tomamos la caña. Era un poco lo que... Claro, era el plan. Entonces, sí que es verdad que hay una cultura del libro, de la biblioteca, pero la literatura infantil es una gran desconocida. llegó eh, La situación llegó al punto, que fue cuando lo dejé, de lo que hablabas de la cancelación, que además a mí es algo que me preocupa muchísimo. Porque muchas veces los peores censores son los padres. Yo llevaba libros que, que a mí me apasionaban, que yo había leído a mi hijo y que le habían apasionado. De hecho, él me ayudaba a elegir qué libro íbamos a llevar para enseñar al resto de las familias. Bueno, eh, hubo una madre que me dijo que iba a dejar de ir al taller porque los libros que yo llevaba eran demasiado violentos.
0: Después os voy a preguntar específicamente sobre ese tema también. pero sí.
1: Claro, me, me llamó mucho la atención porque digo, pero si realmente… ¿sabes? Entonces, mmm, eso me descolocó. Luego, por ejemplo, cuando les dije que qué temas querían que tratáramos, directamente hubo temas que me dijeron que no. Eh, los celos entre hermanos, sí. Eh, el tema del acoso escolar, sí. Pero el tema de la muerte, no, 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 no. ¿Cómo vas a traer libros que hablen sobre...? Entonces, ya os digo que, que me parece que falta mucha educación literaria. Todos sabemos leer, todos leemos y todos opinamos de lectura. De buenas lecturas, de malas lecturas y muchas veces se están cancelando obras precisamente porque hay un gran desconocimiento de lo que es la literatura infantil.
2: Bueno, al hilo un poco de qué me gustaría a mí... Eh, dos cosas. Una, que se tratara a los niños y a las niñas como seres inteligentes que creo que lo son y que tienen su criterio que normalmente puede ser y debería ser diferente al que pueda tener yo, la librera de turno o el influencer de turno, que eso es otro temazo que lo deberíais tratar <risa> mucho que yo creo que esté ya de clásico sí, clásico no ya pero ahora el temazo está en esos libros que son pura basura escritos por niños y niñas influencers. Eso ya es tela, que lo que vamos que decir, eso ya es como, ostras, ya traspasa la pantalla y ya tienen la pantalla en formato papel. Bueno, eso es tremendo. Me gustaría que es eso que se tratara a los niños y niñas de que, como seres inteligentes, como ciudadanos y ciudadanas de primera que es una de nuestras grandes defensas, que no son los adultos del futuro, sino son niños y niñas ahora, que eso es como tremendo, los niños y las niñas en esta sociedad. Es como eso, el plan, la excusa para el que padre y madre se sienta tranquilo de voy a la biblioteca y luego me tomo la caña. Pero ya tiene el libro A, ¿ah? luego cómo lo leen, que leen. Hombre, yo creo que hace falta un poco un poco más de responsabilidad adulta y de querer formarse un poco más allá. Y me gustaría que no hubiera tanto ruido tampoco, Eh, en general en, en los cuentos y en todo lo que tiene que ver con el ocio infantil. Antes lo, lo comentábamos. Todo lo que tiene que ver con el ocio infantil es ruidoso. Todo, gritado, ruidoso. Eh, es absolutamente es muy, muy difícil encontrar música de calidad, musicales para niños muy pequeños de calidad. Tienes que, en Madrid, que nosotras venimos de Madrid, tienes que rebuscar para que no te salga alguien super colorido, super estridente, pegando cuatro gritos a los niños. Entonces a mí me gustaría eso que ostras que les tratáramos como, como personas que, 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 ostras es que son personas y de verdad que son personas ahora, no son las adultas del futuro, que es que eso de verdad creo que, que somos una sociedad absolutamente adultocéntrica, no solo en los cuentos, sino en absolutamente en todo. Te cojo, te, te meto la cuchara, te doy de comer, te, te, te subo a la silla, te sabes no te pregunto, te, te toco, te beso, sin que tú, hombre, no sé, yo creo que, es que nos hace falta una visión, una mirada un poco más y ser realmente el adulto que necesitamos cuando fuimos niños. Yo creo que eso es fundamental, pero es, eso creo que es más complicado que que haya eso todo que tú decías, porque es un cambio brutal en la sociedad. Y la cancelación, a nosotros nos han cancelado nuestros cuentos, claro, porque aquí se cancela por el movimiento este wok, eh, de despierta y todo tiene que ser inclusivo, pero también se cancela por el otro lado, porque nosotros tenemos cuentos donde de manera normal salen dos madres. No se habla de familia con dos madres, no es un cuento de una familia con dos madres, sino que son personajes que están ahí y nos los han cancelado en, en creo que aburrían a Vox, es decir, que a nosotros también nos cancelan. Entonces, aquí estamos cancelados aquí por todas partes y mientras los niños y las niñas sin saber un poco qué leer, cómo leer Y, y, y yo creo que es importante que lean acompañados eh, hasta hasta aciertada y que no se demonice ni el cómic ni que, que lean y, y para mí la gran batalla es lo que decía antes el tema de todo lo que tiene que ver con los influencers no sé si has leído tú algo de, de eso, de, de ese tipo de libros que es que son
3: no, con el color para atrás ya con esos colorines y ese, pero el, ese contenido no, no.
2: es absolutamente no, aparte no. de mal escrito brutal Brutal. no Lo pasa que es
3: que el tema de los padres es... ¿Las madres? Claro, es que son los que compran los libros. Es, es, que, es que me salen soplidos. Es que no sé yo por dónde tirar. Mira, este ya lo conocéis este libro, ¿no? Esto lo conté... Yo solo lo conocí en la pandemia y la, la autora lo estaba presentando.
0: El libro es Migrantes.
3: Migrantes. Pero es negro. Y son migrantes. Y hay un niño que se muere. ¡Qué triste! Me dijeron. Ya, pero es que son migrantes que luego estás viendo la tele y le dejas al niño ver la tele. Sí. Y estás tú haciendo otra cosa y se lo está comiendo con patatas. Muy triste. Y también los profes, ¿eh? Muy triste. Y luego lo he trabajado con niños y los niños lo entienden. lo entienden. Además hemos hecho luego escritos de, bueno, pues, pues coge un personaje de aquí y está al principio, hacia el, la mitad o hacia el final… Y, y escribe qué es lo que es, dónde está una, una carta no a alguien que ha dejado atrás, ¿no? por ejemplo. Y hace unas cosas preciosas. ¿eh? Pero claro, eso, ¿quién lo aprecia?
1: Claro, yo creo que lo que, lo que más nos duele de esta situación, sobre todo a, a los que trabajamos con niños, hemos trabajado alguna vez eh, presentando estos textos, o sea, ver cómo los niños disfrutan de esos textos, Captan perfectamente la esencia de lo, de lo que hay, pero los padres lo censuran. Son los padres los que no están cómodos y, y entonces ese libro no se lee. Pero si tu hijo disfruta con eso. Entonces, claro, nos duele más porque nosotros hemos vivido y hemos visto cómo esos niños disfrutan. Pero luego son los padres los que están incómodos con cualquier cosa. Porque mmm, por una escena, porque es que las ilustraciones son muy oscuras... Claro, es que se fijan en cosas que dices, es que te quedas en lo superficial, realmente no has entendido nada. Yo, fijaros, la, la anécdota que os contaba fue, era, habíamos leído eh, La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, no sé si lo conocéis, es una historia divertidísima de una señora malísima, que eh, continuamente, pues, agrede, porque les agrede físicamente a... A, a los convecinos de, de esa ciudad, a, abren un, un, un muro para que... No, a la, la mujer abre el muro para que no se puedan escapar. Bueno, la historia les parece divertidísima. Yo me acuerdo que además durante muchos años mi hijo me pedía que le contara ese cuento por la noche y ese fue uno de los cuentos por los que esa madre ya decidió que no venía más. Esa madre era colombiana, venía de Colombia... Claro, entonces digo, vamos a ver, es, esto, que tú me lo digas, es verdad que luego intentas, yo muchas veces cuando me han pasado estas cosas, que de verdad que hay veces que me cuestiono si a lo mejor soy yo la que está equivocada, porque al final oyes tantas voces, tanto ruido, porque hay ruido por todas partes en nuestra la literatura infantil, que ya te cuestionas si eres tú la que tiene falta de sensibilidad, a ver si yo con los libros que les llevo, efectivamente estoy... Eh, promocionando la violencia y no luego te das cuenta que es verdad que, le, que a lo mejor a, a, a esa madre le pasaba lo mismo que a mí con roaldal que había vivido situaciones violentas y el hecho de verlo de forma explícita intentas ponerte en, en por qué un padre eh, actúa así entonces yo creo que, que un poco es eso ellos eh, leen de forma literal ellos ven violencia esa madre veía esa violencia por la que ella había salido de Colombia. Y al final, pues no le gustaba que su hija viera eso, porque hay ese sobreproteccionismo de que no vean que esto no pase, que a mi hija no le pase, pero las realidades están ahí. Entonces, ya os digo, yo creo que a los que vemos eh, todo lo que se puede hacer con la literatura infantil, aún nos desgarra más, pues eso, la... Eh, Ciertas actitudes yo lo he visto mucho en padres, también lo he dicho, lo he visto en mediadores, en profesores, yo por ejemplo en, en, en la universidad doy clases a educadores sociales, a futuros educadores sociales y les enseño libros para hacer intervención socioeducativa a través, pues por ejemplo ese libro, ese libro para tra tratar todo el tema de la de la emigración va fenomenal. Entonces, bueno, pues intentas enseñarles cómo los libros nos acercan a distintas temáticas. Bueno, pues chicos jóvenes, también hay veces que con según qué libros los ves que pues eso, que resoplan y, digo, uf, y, y ya les pregunto digo, "No os ha gustado." No y muchos me dicen que no no lo leería, no lo leerías, y claro, les pasa lo mismo, ¿por qué no lo leerían? Porque no están cómodos. Primero porque ya tienen esa visión de adulto Y luego, porque no tienen esa sensibilidad, falta mucha educación literaria. Son chicos que no han leído. Y, y es verdad que cada vez, yo en, en la asignatura que intento hablar de libros, intentar buscar esas eh, lecturas que podemos tener en común, ya no tengo lecturas en común con mis alumnos. con Yo di clase en, en tercero de educación social que no se tendrán 20 años, Antes, por lo menos, yo usaba mucho Roald Dahl porque por lo menos lo teníamos como, como esa lectura que todos tenemos y si no la ha leído han visto la película. Pero es que ya ni eso. Entonces, claro, al final tú intentas también a los futuros mediadores enseñarles ese, esos libros y también te los censuran porque no los entienden, porque no tienen esa sensibilidad literaria. Y es muy preocupante esa situación.
3: Porque no lo han trabajado. O sea, es que siempre, yo siempre llego es que mira que le dau vueltas a todo esto eh? y siempre llego al mismo sitio. Lo que pasa es que no sé cómo se puede arreglar esto, porque no, no lo sé, no lo sé. Porque sé que luego a, a nada que, que estés haciéndolo con niños y, y lo vean y dices, pues sí, 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 sí funciona. ¿no? Y los niños son pensantes, o sea, son filósofos. Hay, hay una, un editor que trabaja en ello. ¿no? Es que son filósofos, es que te hacen unas preguntas y hacen un, unas cosas dicen, pa, pa, pa. Y no les pasa nada que, con que se haya muerto el personaje, es que se ha muerto. Es que se ha muerto. No hay que esperar a que se muera el abuelo para leer cuentos de, de, sobre la muerte. Ellos lo saben, lo saben. Y saben lo que es la pérdida, saben lo que es dejar las cosas, tu casa, saben lo que es. Y, y se ponen además en la piel de los personajes, lo hacen. Pero claro, si tiene, hace falta que haya un adulto que no le tenga miedo a preguntarlo o a estar ahí con él. no
2: Y eso es lo que falta, es que es tan simple como eso. Tan simple y tan complicado. Claro que sí, porque es, yo creo que es, que es complicadísimo. Eh, total, yo ese libro lo, lo hemos es de libros de Ocelor Rojo, y ese libro lo hemos leído en sí. casa muchísimo, muchísimo. A mí me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, que se le da el libro a veces en, en las familias, a veces se le da como una, como ahí no se puede hablar de la muerte, pero luego... Yo me acuerdo que fuimos a un colegio, en aquella época, no sé si esa historia terrible del pescaíto, ese niño que se cayó en un pozo, que había niños de 4, 5, 6, 7 años que estuvimos hablando de, de, de cuentos, y que estaban al cabo de la calle de cómo estaba ese niño, dónde estaba, dónde no estaba, dónde… ¡Ostras! ¡Ostras! Pero luego eso está comiendo, viendo esas noticias, lo que tú decías, pero luego no se puede hablar de eso porque es un libro… Pues bueno yo también creo que hay de todo en las familias yo soy una mujer esperanzada tengo muchas amigas también a lo mejor es por el circo en el que me muevo que, que les gustan las joyas literarias que no que no tienen miedo a enfrentar ciertos temas eh, y también creo que, que hay cierta infantilización se dice de las padres y las madres de las padres y de, los, de las familias en general como que mmm, les No, no, no saben cómo enfrentar esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hace falta, otra vez, yo creo que hace falta recursos. Recursos
3: y formación. Es que claro. siempre llegan al mismo, al mismo punto. Y la literatura es una forma indirecta de llegar a, a lo que de verdad necesitamos. de Saber mmm, qué sientes, qué sienten los demás, cómo afrontar eh, día a día los problemas. Y la literatura te da ejemplos de otra gente que sea ficticia no importa situada en un lugar les pasa esto y lo afrontan así no y es como una forma de hablar de la vida no y eso debería de ser bueno pero claro es una forma indirecta y el problema es la forma indirecta es sin pues a, a través de símbolos que también nos, nos piden ahora que no, que no utilicemos cosas muy, muy complicadas ¿eh? ahora hablo de, de como escritora es que es que hay que, hay que utilizar lo que tenemos nosotros tenemos la, luego el problema el problema es, es la lengua también no entonces eh, hay que utilizar mmm, la, la lengua que pueda entenderse a la primera y, claro, y a la primera veces no se puede entender porque también hay, hace falta sentir las cosas y la literatura es arte y el arte se siente a veces no se entiende Todo no se puede entender, pero sí se puede sentir. Pero eso también es educación. Alguien le tiene que decir al, al que lo compre. No pasa nada que sino si, no, si no lo entiende, ya no entenderá. Que le guste, que lo sienta.
0: Ligado a lo que estabais comentando justamente, eh, hace poco leía que en Estados Unidos, que en estas cosas ya sabemos que generalmente suelen ser la vanguardia, hay... Eh, en todos los sentidos, quiero decir, vanguardia eh, en el malo en el bueno, bueno. Eh, en todo caso, eh, lo que leía es que ahí está sucediendo mucho, que eh, grupos de padres organizados, padres y madres organizados eh, que están justamente consiguiendo que se estén retirando libros de bibliotecas, de escuelas eh, mediante bueno, grupos de presión eh, este ambiente ambiente de cancelación que decíamos antes. Y bueno, no sé hasta qué punto quería preguntar preguntar primero a las mediadoras los que trabajáis más directamente bueno con la, en la biblioteca y en, en las escuelas si veis el peligro de que este esto empiece a suceder por algunas cosas que habéis dicho bueno se acercan eh, pero bueno hasta el punto de, de retirar eh, ya cosas ya digamos ya realmente graves ¿no? bueno en el caso de box que has comentado pero bueno no sé si veis ese peligro
1: sí pero además desde hace tiempo Es verdad que todo esto empezó en Estados Unidos, cada vez ha ido a más, porque además llevan ya mucho tiempo con, con esta situación de asociaciones de padres que de repente un listado de libros y hay que retirarlo de la escuela, hay que retirarlo de la biblioteca. Allí, de hecho, hay estados en los que se puede sancionar y presentar cargos contra el bibliotecario y el maestro, en función de los libros que ha recomendado o utilizado en, en clase. Entonces, claro...
0: Claro, eso provoca también la autocensura, el miedo a que según que elija... Claro,
1: el, el problema es ese, es que eh, ya hay un miedo a ver eh, qué libro vas a vas a ofrecer. eso Es verdad, yo os había traído este este libro, porque fijaros si lleva tiempo, pasando en, en Estados Unidos, que eh, en el 2017 Alan Grant, públicas este libro a mí y la biblioteca secreta porque es una práctica cotidiana en Estados Unidos que de repente llegan los chicos a la biblioteca de su instituto y libros que estaban leyendo han desaparecido porque X padres han decidido que esos libros no son convenientes para sus hijos y desaparecen Entonces, bueno, cuenta la historia que además eh, sí que leí en prensa, eh, tiene que tener parte también de, de verdad, tanto lo malo como como lo bueno. Aquí es que se reúne un grupo de chicos para recuperar esos libros y poderlos leer. Precisamente, pues eso, basta que prohíbas un libro para que incites a su lectura. O sea, que dentro de lo malo vamos a pensar que algo de promoción a la lectura están haciendo. Y, y ya os digo que refleja eso y es verdad que salía la noticia de eso, que dos chicas habían montado como un club de lectura clandestino para poder leer esos libros. Y os digo, eso es como Estados Unidos que parece que, madre mía, esta gente siempre está igual, pero aquí ya, ya ha ido pasando. En, en 2019 me, me parece que fue en una biblioteca en Barcelona, que igual un, unos padres con esa visión de género ...censuraron 200 libros de la biblioteca escolar que se tuvieron que retirar. Y en Castellón me parece que igual que un proyecto que había de igualdad... ...los padres... no, ahí era... me parece que era una asociación de abogados cristianos... ...que como había situaciones... Eh, sí, escenas específicas... ...vinculadas con género, con sexualidad... fuera. Entonces, está pasando de forma institucional... Pero sobre todo está esa censura soterrada, la que os decía, de los padres. O sea, yo yo había veces, eh, en los dos años que duró ese club de lectura, ese taller de lectura, yo ya me daba miedo a ver qué llevaba. Entonces, al final, tú te estás autocensurando de a ver qué lectura voy a llevar que gusta a todo el mundo, eh, que no sea criticado porque... Y un poco lo, lo que dice Yolanda, yo creo que... Los autores en ese sentido tenéis que tener mucha presión. Ya no no solo de, de esas palabras, de qué palabras utilizas, sino que qué temas tratas. Ya en la Feria de Bolonia este año hablaban de eso editores y autores que se sentían presionados a la hora de describir de Entonces, hay temas tabús, hay expresiones tabú. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué literatura infantil vamos a hacer a partir de ahora? O sea, realmente... ¿Qué obras han marcado la literatura contemporánea? Pues todas esas obras que suponían una ruptura. O sea, el propio Roald Dahl en su momento fue criticado porque los esquemas que planteaban se salían de todo lo que se había escrito. Pipi y calzas largas, aquí Celia. Entonces, son personajes súper rompedores que ¿quién se atrevería ahora a plantear determinados eh, temas? Entonces, yo creo que es eso que que es muy peligroso todo lo que está pasando en cuanto a censura de lo que hay, que bueno, al fin y al cabo, cada uno que lea lo que quiera, o sea, hay se publica tanto que tú efectivamente puedes decidir, este libro no lo leo. Pero claro, el problema es qué libertad le estamos dando ahora a los autores y a los editores para publicar lo que quieran. En el caso de, de vuestra colección, bueno, ahí está. Yo si no me gustan las adaptaciones y me siento más cómoda leyendo la versión original y defendiendo o tratando esos estereotipos con la original y si no con, con una versión, pero el problema es que no, que ahora ya lo antiguo no vale, pero si reescribes, entonces estamos en un momento en el que todo es mal, todo es crítica, todo y luego igual eh, las redes sociales también están haciendo mucho daño en, en eso, en, en toda esta política de la cancelación, Hay autores que ya no es lo que escribo, es que según la opinión que yo dé de un tema, también me cancelan. Y a lo mejor no tiene nada que ver con una obra, pero doy mi opinión, ya me han hecho una cruz, a ver quién me publica, porque es que ya he tenido un linchamiento público en Twitter. Entonces yo creo que, que bueno estamos en, en un momento muy complejo para la literatura infantil futura.
3: Tienes que aparecer diciendo cosas porque si no no eres nadie pero si apareces demasiado y y has dicho esto y lo sacan de contexto y claro ya eso se puede convertir en algo muy muy peligroso eh, es difícil escribir en este momento literatura infantil o a mí se me está haciendo muy difícil porque no se puede escribir muy largo Pero claro, si empiezas a abordar un problema es que hace falta palabras y párrafos y capítulos y partes. demasiado Esto es demasiado largo, muy complejo. Lo que es que la vida es compleja y para eso escribimos, para eso está la literatura y el arte, para tratar la complejidad de la vida de una forma compleja. Bueno, pues atractiva, ¿no? Entonces, es que yo no sé. Y lo digo de verdad, ¿eh? que lo estoy pensando todos los días. A ver, tengo que hacer algo corto, tengo que hacer algo corto que se entienda. Pero tiene que ser bonito. A ver cómo lo hago. Demasiada rima tampoco, cuidado. Pero, pero a ver, ¿cómo? 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 ¿Cómo?
2: ¿Te digo cómo? como hemos hecho nosotros haciendo nuestra propia editorial? Sí. Siendo ah, editores y
3: autores. Ya tengo tres libros autoeditados. pues va, voy a, al para el final, cuarto igual. Claro,
2: pues al final nosotros eh, lo que decidimos fue queremos hacer esto. Eh, ahora estamos sacando tenemos una colección que es totalmente en rima. Hacemos lo que nos da la gana. Y es un ejercicio de libertad. A nosotros es lo que os decía, nos cancelan por todas partes. Pero bueno, eh, como editamos lo que queremos y, y escribimos lo que queremos con una intención clara pues mayor libertad y, y falta de censura no puede haber. Con lo cual, crea una editorial. Sí. Con todo lo que lleva eso, que eso es como meterse en un jardín, porque claro, eso es, yo soy usted más para el año que viene. Con mucha, con mucha zarza, eh, es un jardín con mucha zarza. Oh, eso, es, eso es tremendo, la colocación, los, los, las pequeñas librerías asfixiadas, los centros que venden libros como si fueran discos, que si funcionan están en el top una semana y si no, a la, vamos, es que eso es otro temazo. Por eso, al final, las pequeñas editoriales independientes, pues, somos valientes de hacer esto, porque nos metemos, eso es eso es un, un, un infierno, todo eso. Y al final, pues, tienes gente pequeña, distribuidores concienciados, alternativos, que no trabajan con la Casa del Libro, que no trabajan con el Corte Inglés, porque creen en la literatura y son libreros y libreras de recomendación. Así que mi consejo es, crea tu propia editorial, Yolanda. Gracias.
3: Ya trabajo con una editorial mmm, de muy pocas personas con, con muchos a, eh, autónomos. Sí, eso ya lo hago. Lo que pasa que eh, lo pequeño es muy pequeño.
1: Pero sí, es cierto y, que, que los sellos editoriales pequeños son los que están apostando por la claro, literatura infantil buena. Por supervivencia,
3: dices mm. bueno, venga, venga lo, lo hacemos o tal, no hay nada que perder, venga, 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 venga. Luego tenemos eh, además trabajamos en euskera eusskera también es eh, una lengua minorizada entonces tenemos otro melón y yo siempre trabajaré en euskera porque es como como creo y como como sueño llevo toda la semana pensando cómo voy a hablar en, en el viernes en castellano por favor toda la semana enseñando no entonces yo solo haré siempre pero claro uy, es que ser ser contemporáneo Eh, crear lo que te gusta vibrar con ello vender, porque hay que comer
2: ah, es que...
3: hay que comer y parece que los libros pues nadie los tiene que comprar porque lo regalas y ¡ay gracias, que bien! pero es que no lo has comprado ¿eh? no lo has comprado nadie compra solo se compra una vez al año, así y ya está Y claro, ¿quién nos va a pagar si nadie compra?
2: Ahí ya no sé ayudarte. A tanto eh, no llego.
3: El
0: tiempo pasa y ya tenemos pocos minutos ahora. Eh, vamos a dar un turno para las preguntas, pero antes, muy brevemente, para acabar o casi acabar un poco con un poco de optimismo, os voy a pedir que, eh, bueno, que recomendéis algún libro, eh, un, una cada una, un libro cada uno, eh, de adaptaciones que creéis que los últimos años, pues bueno, adaptaciones o no, pero que sean, bueno, creéis que recomendable y para que la gente, pues bueno, también pueda tener la ocasión de, de apuntar o de investigar. Ya han salido algunos, pero bueno, para decir que no todo es tan malo, ¿no? Que siempre hay también cosas nuevas, buenas, adaptaciones... Eh, Y no sé, ¿quién se anima primero a recomendar a un libro? Yo he traído. <ríe> Yolanda viene
3: con ellos. Es que yo soy así, de, de hacer las cosas y traerlas y de tocar. Y, y mira, yo en euskera esto es lo que hemos hecho. Uno he dicho, ¿eh, Yolanda? Bueno, pero, pero bueno, eh, son cuentos populares y tradicionales vascos. Y están hechos además con esa idea, ¿no? Con esa idea de con letra grande, para que se lean bien, con ilustraciones de Elena Oriozola, que, que siempre son distintas, además. que traba, bueno, eh, Cada cuento, es, bueno, cada libro es distinto. Sobre las lamías, que son las ninfas vascas. Eh, también hay cuentos malvados. Esto no lo compran los padres nunca, Nunca sé que da el montón, siempre igual. Y, y el, los, los niños van ahí y dice no, no, ese no. Este es el envío de Marichor, la Cenicienta Vasca. Y yo he traído esto porque esto creo que lo hicimos con una, una editorial, que eran dos, ahora es uno, y un montón de, de autónomos que trabajamos por ahí. Y bueno, yo creo que es una forma bonita, elegante, de renovar los clásicos, que nuestros clásicos son de aparten de la oralidad. Y bueno, pues, pues se me ocurre, ¿no? Yo he hecho para casa porque pues, bueno es lo que más conozco, aunque hay muchas cosas más, ¿eh? pero bueno, esto lo dejo aquí. Solo que aquí la gente que, que ha venido aquí ya los conoce, pero bueno. ¿Vosotras?
2: Pues, yo mmm, no lo voy a recomendar, es absurdo, pero nuestros cuentos están en euskera porque nos dio la gana de estar en gallego, de estar en castellano, catalán, gallego y euskera porque quisimos... Porque rentable, rentable no nos ha sido, pero oye, nos apetecía. Además, mmm, lo queríamos hacer y lo hicimos. Y ahora la, la segunda colección ya estamos ahí hablando de cómo que es en rima, de a ver cómo hacemos las rimas en, en euskera. Yo recomendaría cualquier libro de una editorial independiente. Nórdica, Takatuca, Zorro Rojo, mmm, que pasáis un poco de Penguins y, y estas editoriales que venden un poco al peso... Y que vayáis a las pequeñitas y que y que y que las la, y que vayis a las librerías yo creo que la mayoría de la gente que está aquí será gente de librería eh, y más en esta ciudad Pero en Madrid es corte inglés casa del libro Abacus, que decir que vayáis a las librerías y que, y que os dejéis aconsejar pues la por la librera o el libro de, de confianza por esos mediadores y que busquéis las pequeñas esas pequeñas joyitas que hay yo es mi consejo
1: Sí, yo voy a decir un poco lo mismo porque Eh, se publica mucho y muy bueno. O sea, el problema es que se desconoce, pero, a ver, el, el mensaje en sí de la literatura infantil, la literatura infantil española tiene muy buena salud. O sea, hay muy buenos eh, autores, hay excelentes ilustradores, ahora mismo, eh, además con propuestas muy arriesgadas. Y, y yo creo que realmente es eso, el, el estar muy abierto a lo que se hace, apostar precisamente por eso, por esos pequeñas pequeñas editoriales que son las que están arriesgando y las que están publicando de, de mayor calidad. Y, y ya está, es verdad que, que eso, que se publica mucho y muy bueno. Entonces, yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Es cierto que, claro, los que estamos aquí probablemente... Eh, Todo, estamos de acuerdo en todo lo que hemos estado diciendo. Muchas veces faltan eh, esas personas a las que deberíamos llegar, a las que deberíamos dar estos mensajes de no tengas miedo de leer este libro. Pero bueno, eh, yo creo que lo importante es quedarse con que hay muy buena literatura infantil ahora mismo.
0: Pues muy bien que nos quedamos con ese mensaje. Y ahora, pues bueno, no sé si hay alguna, seguro que sí, alguna pregunta, alguna reflexión eh, sobre las... Múltiples cuestiones que se han planteado. Eh, a ver quién se anima. Siempre la... Bye.
4: Bueno, primero muchas gracias a las tres. Como yo soy de la organización, eh, este tema me preocupaba muchísimo. Soy la directora de las bibliotecas. Eh, entonces, eh, habéis pasado... Eh, yo creo que el gran problema es el, la censura. Eh, estamos en una sociedad que censura. No es tanto solo que se censure la literatura infantil. Yo no sé si habéis oído, el, eh, la censura quiere ir también a la literatura de adultos. Entonces, eh, veo la postura de Yolanda. Eh, si vivimos en una sociedad, yo el problema que veo es que vivimos en una sociedad infantil de lo políticamente correcto y ¿qué podemos hacer? Bueno, las bibliotecarias lo que hacemos desde luego es tener las colecciones de libros de, de la editorial que lo reescribe y tenemos todos los demás libros y tenemos libros de calidad y libros de menos calidad que hay en el mercado, pero hasta ahora el usuario, la gente, elegía con libertad. Y ahora nos viene ese problema el que yo veo es esto de los padres, veo el problema de los educadores, porque <laughs> creo que tienen muy poca formación, y veo el problema de los políticos. Eh, entonces, quiero... Habéis sido muy optimistas, pero habrá que hacer bastante resistencia, ¿no? Eh, en, no es solo en Estados Unidos donde viene una usuaria o unos padres a la biblioteca y dicen hay que retirar las colecciones de los clásicos, porque en este caso nos viene una persona de izquierdas y entonces solo tenéis que tener los libros políticamente correctos de ahora. Nuestras respuestas pues siempre son no, la biblioteca tiene que garantizar la igualdad tiene que garantizar que todos los libros estén presentes y usted decida en su casa y demás qué podemos hacer más. Eh, eh, porque entiendo lo, el problema de los escritores, me parece terrible que ya la editorial diga cuántas páginas tiene que tener el libro, si tiene que ser de este que no sea muy aburrido, bueno, así no se puede escribir, evidentemente. Yo no, no sé, las editoriales pequeñas... Eh, sí que apuestan y las bibliotecas también estamos ahí, pero ¿cómo llegamos quizás a la educación? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo llegamos? Ah, y, el, y otra pregunta en concreto cuatro, a la editorial es el tema si me ha, eh, un poco de los influencers, porque yo es muy desconocido para mí y qué puede pasar con, con los influencers, que son los que llegan a los niños, a los padres y demás. Muchas, no sé era una reflexión pero también qué podemos hacer más concretos ¿Eh? qué que podemos hacer desde las bibliotecas y desde desde el para poder llegar a esos padres y a esos a esos padres y esos profesores
3: a ver, es, es mucha
4: gente <risa> a
3: ver
1: yo creo que la base es la formación eh, lo que pasa que claro como desde la biblioteca yo creo que Dentro de esa experiencia que os he contado, que yo al final, bueno, pues tuve ese sin sabor, pero yo creo que las bibliotecas, esos talleres para padres son necesarios, porque realmente ¿quién forma a los padres? O vienen formados por su propia formación anterior y conocen algo o realmente no tienen por qué tener una formación, una educación literaria ...específica para el niño, si a lo mejor es, eh, es un gran lector y conoce mucha literatura de adulto... ...pero porque tú seas un gran lector adulto no significa que conozcas eh, la literatura infantil... ...el problema es que no se enseña eh, literatura infantil y no se lee literatura infantil... ...yo creo que eso también lo hemos comentado, en las escuelas eh, se lee a lo mejor algún libro... Eh, depende un poco de, de bueno del profesor del colegio sí que les dicen que por lo menos se lean un libro al trimestre pero no se no se les enseña a los niños no se lee literatura infantil contemporánea ¿verdad? esa literatura que estamos hablando entonces mmm, ya os digo yo creo que en biblioteca esa formación hay que hacerla en las facultades yo creo que venía tú también tienes experiencia ahí yo creo que Eh, bueno no hay muchas asignaturas pero que sí que se intenta acercar la literatura infantil con esa visión más amplia entonces eh, yo a único o sea la única solución que le veo a todo esto es formar es, es la única forma de, de que seamos capaces de no censurar de, de bueno pues de tener esa capacidad de elección pero para elegir hay que conocer entonces yo creo que la base eh, es esa ¿Cómo empezamos esos cimientos? Yo creo que hay, hay mucho cimiento ya puesto, porque sí que es verdad que, bueno, en, en las facultades de magisterio, yo, por ejemplo, ya os digo, yo doy clase en educación social. Es cierto que esa asignatura no la hay en todas las los grados de educación social que hay en España, pero, bueno, empezamos ahí. Entonces, que el educador social también vea en la literatura infantil pues eso esa forma de, de ver el mundo. ¿sí? Si lo que hay que enseñar es... A ver el mundo a través de la literatura. Yo creo que, que es un poco la por dónde se puede empezar, pero es muy complicado. Muy complicado porque cada vez eh, se van dando más situaciones que parecía que aquí no se iban a dar
5: y se están dando. Soy bastante más optimista de, de todo lo que estáis poniendo tan tan trágico, ¿no? Yo tengo mi hijo y mi nuera, que están los dos en la docencia, y dicen que, que para para que el, el alumno el, el, se vaya, digamos, se meta en la, en, en la lectura, hay que dejarle en los pasillos, en las mesas, todo lleno de libros. Revista muy interesante, el suplemento del país, el suplemento de Gara, el suplemento, todos los suplementos. Que el, que el alumno eh, se toque, se, se vaya tocando o, o vaya cogiendo cualquier cosa, que vaya que cree un hábito de lectura. Mi familia se lee bastante, pero bueno. Y otra cosa, eh, ellos leen bastante y, lee, y compran libros. No no son usuarios, de, también son usuarios de biblioteca, porque yo le llevé el otro día y tal, pero pero compra mucho libro. Pero y yo, para los críos, por ejemplo, yo también estoy en tertulias literarias, en dosis y yo creo que para los niños lo que pasa es que en las clases no hay tiempo eh, no sería conveniente darles un libro para que lean y luego entre ellos que lo debatan que es interesantísimo las opiniones que, que tienen lo que pasa es que las atereñas también pues no tienen tiempo para sacar otra hora para, para debatir ese libro que han leído los alumnos es que hay muchas formas de, de acercar a los niños a la lectura
3: Que primero hay que programar la lectura libre en los colegios, mm. libre, dentro de la del horario lectivo.
5: Sí.
3: Eso ya es una revolución, pero eso hay que programarlo y no es tiempo perdido. Es que la escuela se creó para aprender a, enseñar, a leer y escribir, ¿no? Pues sí. los niños no saben ni escribir ni leer, quitando la... ¿A tus nietos?
5: No, 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 no ¿A nuestros es que hijos? ¿A mis con, sobrinos se nietos? Se pende con, si lo trabajas.
3: Mm, es
5: que, es que
3: tra no vivo sé. del cuento. Mm, recorro todas las provincias vascas y Navarra. Mm, yo, vengo
5: eh, a, yo vengo a
3: la Todo, bueno, pues arriba, abajo, Euskadi Verde, la Amarilla, la, 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 la Plana y la y la vertical 30 años en eso
5: sí, sí, sí.
3: y la evolución es en picado con patines y cuesta abajo ¿tú crees? Eh, no, no es que lo crea es que lo veo lo veo, lo vivo que en tercero leen todavía así y a veces en sexto en las escuelas entonces El tema de programar la lectura libre en clase, eso es ya una revolución. Y también doy talleres con los profesores de formación. Entonces, bueno, pues uno de los temas es ese, ¿no? Eh, fomentar el, eh, el ambiente
5: sí.
3: para la lectura. Y es se basa en un círculo, que también tengo aquí el libro. <risa> se basa en un círculo, ¿no? Eh, que haya libros en todas partes que se programen tiempos y espacios para la lectura. Y luego, ¿qué hacemos con todo eso que hemos leído? no Tertulias, teatro, recitales, eh, eh, lecturas de, de, de un libro eh, todo un día, eh, que vengan los padres, que lo que leamos juntos. Eh, bueno, se puede hacer mil cosas, porque no es solo los 10 minutos de lectura. Y ya hacemos eso. No, no, es que no es solo eso. Es eso y es la lectura en voz alta,
5: Que,
3: que, que, que tampoco se lee en voz alta eh, utilizando distintas voces. ¡Ay, no me da vergüenza! ¿Cómo que te va a dar vergüenza? Que si lo hemos hecho toda la vida. No estoy hablando de cosas raras, ¿eh? No estoy hablando de... Es lo, que, lo que A ese nivel estamos. Entonces, como para entender luego los cuentos con, con metáfora,
2: Mira, el otro día Madre eh, mía. estuvimos en un... Eh, ya nos ha pasado bastantes veces. Nosotros, aparte de la editorial, tenemos un estudio que hacemos temas de vídeo, diseño y tal. Y estuvimos rodando en un colegio. En un colegio, eh, era un colegio religioso, pero da igual, eh, me ha pasado en públicos también. Pasamos por un aula y estaban niños, de creo que eran de infantil de segundo, viendo a la Pantera Rosa. En una, con una tele en el aula, en un colegio de Madrid. Y luego, en la hora de descanso de después del recreo, estaba viendo en una tele gigante, todos ahí en el hall, y Marta, mi compañera que está aquí, lo vio conmigo, la patrulla canina. Y había como 30 niños. Yo no tenía ni idea de que eso sucedía en los colegios. No sé cuántos padres y madres saben eso, que les ponen la patrulla canina después de comer. Y es que, no sé si eso pasa, en Madrid pasa... Es que las Las pantallas son mayores que estas, o sea, son una, enormes. Pero en la Patrulla Tanina, con cinco años, seis años… En Cuenca igual.
1: Sí, ¿verdad? En, ¿es en que eso cuenca, sucede. Cuando terminan, claro, está el, el rato del comedor hasta que vas a por ellos, efectivamente les ponen la tele, sí. o, bueno, la tele, les ponen ¿Pantalla? Lo que, una pantalla y allí les tienen. Y, ojo, otra cosa que, que yo me sorprende que siga pasando… Eh, en el instituto, además acaban de llegar chicos que nos lo pueden confirmar, en el instituto les mandan eh, lecturas obligatorias y luego se hace un examen. Es que yo pensaba que eso ya no se hacía. Claro, entonces, vamos a ver, es que así nunca vamos a avanzar en promoción de la lectura. O sea, no hay nada peor, estamos hablando de no instrumentalizar la lectura, no hay peor cosa que... De, ofrecerles por muy buena que sea la obra o el libro, lo que lo que tú les ofrezcas, ya solamente tener la presión de que luego me van a examinar, eso no es promocionar la lectura, eso es cargarse el hábito lector. Y eso se sigue haciendo en los colegios. Entonces, a mí lo que me duele todo esto es que no avanzamos. Entonces, eh, ya os digo, yo cuando empecé en todo esto, yo había estudiado biblioteconomía, no tenía ni idea de literatura infantil, cuando empecé el debate en los primeros congresos que organizábamos allí en Cuenca, el debate era cuentos populares sí, cuentos populares no. Y luego, ¿qué se hace la escuela para promocionar la lectura? Es que no se lee, es que habría que tener eh, lectura libre, los niños tendrían que tener acceso a los libros, ¿dónde están las bibliotecas escolares? ¿dónde están las bibliotecas de aula? Esas prácticas que no favorecen, y resulta que veintipico años después, el debate no ha evolucionado. Entonces dices, ¿y a qué me he dedicado yo estos 25 años de investigación, de trabajar con los niños, de, intent de intentar trabajar con los padres? Entonces, claro, llega un momento que, bueno, que vienes aquí y dices, bueno, que todavía hay esperanza, que todavía hay gente interesada, que hay chicos que vienen, pero duele, duele ver que como sociedad no hemos evolucionado en eso.
3: No, y luego en, en la educación es que estos serán mayores de DBH, DBH en Zodete, Sueck, la Warren Mayan. Es que tienen clases de, de 50 minutos. Claro, hay entre que... O sea, formar un círculo te cuesta 20 minutos. Porque hay que, hay que mover las sillas. En la universidad lo mismo. Es que esta es una tontería, pero es que no es una tontería. Porque están todos así, todos. Y solo ves el cuello del de adelante. Y el altar es la pantalla no hemos cambiado nada y la, la, la estructura de una, de una de un aula quiere decir mucho no y esos 50 minutos es que entre que arrancas qué tertulia vas a hacer ahí qué tertulia y claro hace falta masticar las lecturas hay que les digo a los profesores es... Los libros son como la plastilina, qué bonito, qué bonito, pues que la plastilina te da la cabeza y te, da, te, te sale un chinchón La plastilina la tienes, que, la tienes que moldear, tienes que… y, y la lectura, eh, leer, no, no se aprende con seis años, hace falta toda una vida, porque en el momento en que cojamos un libro nuevo estamos volviendo a aprender, porque ¿qué es lo que querrá decir? este autor, esta autora ¿no? con esa manera de escribir las cosas entonces no se, no se acaba nunca de leer entonces hay que analizar, hay que masticar, hay que amoldar y hace falta tiempo. Otro ritmo vamos al ritmo de, de internet de ya 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 Pero es que ya no puedes leer nada ni abrir.
2: Lo que hay que masticarlo todo. todo. Eso es otro debate la escuela, hay que masticar la historia, hay que masticar la filosofía, hay que masticar la lengua, la literatura, hay que masticarlo todo, no hay que tragarlo para vomitarlo en un examen, pero bueno, eso ya sería otro tema, sería un menudo melón. Estaríamos aquí hasta ya, ya, pero es
3: que esto tiene que ver mucho con eso, porque con, con todo, y eh, lo que claro. decías
2: del aula, de que solo ves el cogote de tu compañero, el que no sabes hacer un debate, no sabes, no tienes espíritu crítico, un montón de cosas. Y lo que decías de los influencers que se ha quedado ahí en el tintero, Ahora, y eso pasa mucho en la literatura adulta, los libros, los autores y autoras se sacan de por el número de seguidores que tienes en Instagram. Y hay mucha gente que no es autor ni no es autora, que es que es presentador, deportista, y se publican libros. Y son libros como los discos, eso, lo que os decía, que se, se queman, se queman y se venden y ya está. Y en la literatura infantil está pasando porque con esa sobreexposición, otro tema de los menores en las redes, eh, que es brutal eh, los convierten en un producto y sacan libros y sacan libros, de verdad que echarle un vistazo en alguna librería, absolutamente tremendos. Con lo cual aquí tenemos un con lo cual la solución, destruir el mundo y crear uno nuevo. <risa> Revolución. <risa> yo, yo creo que sí. Es que no <risa> que no. <risa> no bueno, nada. creo que
0: ya estamos fuera de tiempo. Eh, ya habéis visto que es un tema que en fin nos toca a todas y a todas muy dentro. Eh, y bueno, muchas gracias Sandra, Belén y Yolanda por la participación. A vosotras y a vosotros también eh, por escuchar y por las preguntas. Y nada, eh, el Festival Little Actun sigue y que tengáis muy muy buena noche todos. Gracias. <tose> Donostiako Kultura Irratiaren Podkasta